3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este martes 25 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos esta barra de noticias, esta barra informativa en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, nos escuchamos también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y también a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Un saludo y comenzamos este martes con un poquito de música. Antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana las canciones más virales y que son tendencia en TikTok actualmente. Esta dice Jesús Espinoza, que es la número 2 pero los que vemos TikTok nunca la hemos escuchado en TikTok. Ah, no siento. Se llama... Son Roof, es de Nicky, Nicky You Are, se llama, bueno, es una canción de este cantante estadounidense Nicky You Are, o You're, y del músico y productor de Los Ángeles, Daisy, fue lanzada el 3 de diciembre del 2021 y para agosto de 2022, esta canción ya ha alcanzado el top 10 del Billboard Hot 100. Bueno, pues vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, resultados trimestrales y llegada de primer ministro británico, a en los mercados, Alemania, la mayor economía europea, entre en recesión en invierno, vaya que la están sufriendo en Europa los países desarrollados por la falta de gas, y viene ahora el invierno y entonces vendrán los problemas también porque no hay gas suficiente para el aumento de la demanda en estas fechas invernales. Y también Elon Musk analiza invertir en Nuevo León. Ya ve que anduvo acá con eh, funcionarios del gabinete de el gobernador Samuel García y con su esposa Elon Musk lo fotografiaron allí en Nuevo León y quiere invertir según Reuters vamos a entrarle a estos temas vamos a hablar pues también de eh, lo que va a suceder con la inflación? Vamos a platicar con Ernesto O'Farril sobre esto y sobre los modelos fatalistas que persisten sobre la economía mundial y los mercados en México. Le vamos a preguntar también pues, sobre este asunto del tipo de cambio, aunque ayer lo tocamos a fondo con Gabriela Siller. Hablaremos también con Ramsés Pecha, analista del sector energético, sobre la comparecencia ayer en la cámara de diputados de Octavio Romero el director general de Petróleos Mexicanos eh, bueno pues pasó un poco desapercibida porque pues eh, imagínense ya son tantos los temas que hay fuera de PEMEX la todavía principal empresa de México, que pues pasa un poco desapercibido lo que han hecho con esta compañía, pero dice Romero Ropesa que con Deer Park, la refinación de crudo alcanza más de el millón de barriles, eh, pero bueno, pues no hablo mucho de Dos Bocas y de otros proyectos que tiene Pemex, por ejemplo, de restablecer todas estas refinerías, las seis que ya estaban operando, para que pues eh, pudiera ser probable eh, o factible eventualmente que México pudiera refinar buena parte del petróleo que produce. En fin, le vamos a entrar al tema y también hablaremos con Vicente Gómez de Moody's México sobre los cambios estructurales que considera esta calificadora que va a haber en los perfiles crediticios de la mayoría de las instituciones financieras no bancarias, algunas de estas sofomes principalmente que han estado en problemas y que están o en liquidación o en concurso mercantil o en problemas financieros. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en de negocios, así que quédense con nosotros en este martes 25 de octubre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
4: Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, destacó que con los nuevos desarrollos incrementó la producción de la dependencia, que durante 2022 la empresa productiva del Estado ha logrado reducir el retraso promedio de deudos vencidos sin recurrir a endeudamiento. Agregó que por la carga tributaria la empresa paga 5.5 veces más impuestos que las tres principales compañías del país. La diputada del PAN, María Josefina Gamboa, sostuvo y lamentó profundamente que por segunda ocasión el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Orpeza, asistiera a mentirle a las y los mexicanos. Así lo dijo.
5: Lamento profundamente que por segunda ocasión venga usted a mentirle a las y a los mexicanos y además de una manera tan ruin. Las buenas noticias que usted dio sin duda lo son, pero para usted, para el señor Lozada, para el señor Herrería, para los hijos del presidente, para las empresas asociadas a los hijos del presidente, para sus cuates, y desde luego para el propio presidente, pero no para los mexicanos. A ustedes no les interesa acabar con la corrupción.
4: Por su parte, Romero Oropesa se defendió y llamó a los diputados del PAN mentirosos. Les aseguró que toda la información que dio durante su comparecencia es verdadera y a la empresa mexicana sí le ha ido bien hay
6: algunos diputados que actúan pues de manera bastante con falta de ética sí, actúan como el que pasa por la calle toma una piedra rompe el vidrio y salen corriendo y ya no se les puede responder lo digo por los diputados y diputadas del pan que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas ignorantes y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados pues no puedo menos que decirlo
4: la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría Fiscal trabajan en una ley para tipificar el fraude de montadeudas como delito. Daniel Becker, presidente de la ABM, dijo que hasta el momento ya se identificaron 19 montadeudas.
3: Se entregó eh, ayer, perdón, más bien se aprobó ayer en la Cámara de Senadores, en las comisiones, falta que esté en el pleno, pero bueno, prácticamente va a ser lo mismo. Sin cambios, como habíamos dicho, la ley de ingresos del de próximo año... Eh pues sí, no, no, no ocupo ninguna de, bueno, si sí hay reservas, pero no ocupo ninguna, digamos, de las solicitudes de la oposición de eh, pues eh, mejorar todo este marco macroeconómico o por lo menos hacerlo más realista de lo que lo tiene la Secretaría de Hacienda, eh, eh, pues eh, además se pasó además fast track, ¿no? Como que la fecha límite era el treinta y uno de octubre y lo terminaron pues de lo terminaron de eh, despachar esta misma semana. Ya lo había adelantado, sí, Ricardo Monreal, que está en su propia encrucijada con laida Sanzores y a ver qué presenta hoy la gobernadora de Campeche. Ya ve que traen pleito ahí los morenistas. También eh, laida Sanzores, morenista, gobernadora de Campeche, con el el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Pero bueno. Este es otro asunto mucho más político, se mantiene esta idea de que se va a recaudar 4.6 billones de pesos por impuestos, también ya ve que andan los pleitos con todo, con los empresarios, con Ricardo Salinas Pliego y, y, y la salida de Raquel Buenrostro y que se haya quedado eh, Martínez Dagnino eh, como su segundo de abordo. Que bueno, va a tener esta enorme tarea de, co de cobrarles a los grandes contribuyentes para generar estos 4.6 billones de pesos por impuestos. En total se prevén 8.3 billones de pesos de ingresos eh, a través de pues el de la venta del petróleo, de el pago de de los de los concesiones, de los servicios públicos, y también pues de de los impuestos, sobre todo de los impuestos, así que ya ya veremos el marco macroeconómico, pues no lo cambiaron, sigue pensando Hacienda que vamos a crecer hasta un 3% posiblemente, o el crecimiento puntual es de 3%, porque el rango es de 1.2 a 3%, que la inflación va a regresar al 3.2% el próximo año, que el tipo de cambio se va a mantener en 20.6, a pesar de que en el mundo pues las cosas se van a mover, eh, y se van a mover para mal. La recesión en, en, en Alemania y en otros países europeos es inminente, y parece que en Estados Unidos también, pero en México ven un panorama... Pues, como si no fuéramos parte de esa globalización. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba
1: Heraldo de México. Economía
7: y mercados.
1: Roberto Aguilar,
3: ya está aquí en la cabina del Daldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
7: Mario? Me da mucho saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas europeas subían después de que una serie de resultados empresariales mejores a lo previsto, pues ayudaran a contrarrestar la preocupación por la desaceleración de la economía de la zona euro. Por su parte, los mercados chinos se mantenían volátiles y nerviosos. Tras el fulmina la fulminante venta de ayer en Hong Kong, el nuevo equipo de liderazgo de Xi Jinping, el primer ministro ha suscitado la preocupación de que China dé cada vez más prioridad al Estado en detrimento del sector privado. En esta jornada los gigantes tecnológicos como Microsoft y Alphabet eh, van a presentar sus resultados junto con algunas empresas de referencia como General Motors, UPS, General Electric y también Coca-Cola. El apetito de riesgo mejoraba a medida de que Rishi Sunak se preparaba para convertirse en primer ministro del Reino Unido. La libra esterlina se acercaba a los máximos de este mes, mientras que el euro amenazaba con alcanzar 0.99 dólares por primera vez desde el 6 de octubre antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo que se va a dar este jueves. El yen se mantenía firme en el lado fuerte de 149 por dólar tras las sospechas de intervención del Banco de Japón el viernes y ayer mismo. Mario, y esto pues empieza a preocupar también, sobre todo por el tema de los de las estrategias de los gobiernos para intervenir sus mercados cambiarios. Y bueno, pues ahora fíjate que los economistas encuestados por Reuters esperan que el ritmo de alza de, de las tasas de interés en Estados Unidos se reduzca a medio punto porcentual, pero en diciembre, coincidiendo con las apuestas de los mercados monetarios, porque todavía para este, esta reunión de política monetaria de noviembre, pues está claro que habrá tres cuartos de punto de un incremento adicional. Y bueno, también Alemania se encamina hacia la recesión tan pronto como este invierno debido a la crisis energética, el aumento de los precios y los cuellos de botella en el suministro. Esto lo dijo hoy el Instituto Económico IFO, que prevé que la mayor economía europea se contraiga 0.6% en el cuarto trimestre. Interesante en lo que, bueno, las expectativas al final del día la economía más importante de Europa. Y también te digo que la contracción de los mercados de gas natural licuado en todo el mundo y la reducción de la oferta por parte de los principales productores de petróleo ha llevado al mundo a la primera crisis energética verdaderamente global, esto lo dijo el director de la Agencia Internacional de Energía, el aumento de las importaciones de gas natural licuado a Europa en plena crisis de Ucrania, y un posible repunte del apetito chino por el combustible, van a contribuir a que escaseen los recursos en el mercado, ya que el año que viene solo saldrán al mercado veinte mil millones de metros cúbicos de nueva capacidad de gas natural licuado. Al mismo tiempo, la decisión de la OPE Plus de recortar dos millones de barriles diarios de producción es una medida arriesgada, ya que justamente la Agencia Internacional de Energía prevé un crecimiento de la demanda mundial de petróleo de cerca de dos billones Perdón, dos millones de barriles por día justamente este año. Bueno, HSBC informa una caída de 42% en las ganancias antes de impuestos en el tercer trimestre, todo debido a la pérdida de, por la venta de su filial francesa y el aumento de los créditos fallidos. Por, pero su margen de intereses aumentó gracias al alza de las tasas en prácticamente todo el mundo. Fíjate que ahora HSBC está estudiando justamente eh, qué hacer eh, en sus eh, operaciones en Asia, que es su principal mercado, pero también está explorando la posible venta de su filial en Canadá y bueno pues también te comento que el tipo de cambio pues se sigue fortachón está cotizando en estos momentos Mario en 19.91 y la frase del día de hoy se considera que la incertidumbre retrasa la inversión independientemente de, la, de las consideraciones sobre el riesgo o, o la rentabilidad esperada, esto lo dijo en su momento Ben Bernanke Gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias
3: Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos otra cosa, 6 con 20 minutos. Radar económico. Vamos a platicar como todos los martes con Ernesto O'Farrill. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días. ¿Nos escuchas Ernesto? Bueno, pues mientras le cuento que acaba de salir también el, el IGAE del mes de agosto, subió 0.97%, es su mayor nivel en los últimos cuatro meses, según esta información del de Inegi, y también en julio había tenido un aumento de 0.47%. Ya te recuperamos, Ernesto, estaba platicando del dato del IGAE, el indicador global de la actividad económica que salió hoy y que aumentó en agosto 0.97% de entrada. ¿Cómo ves este dato? Cero. Ah, tres y cachos. sí, sí, sí porque este es comparado con el mes anterior sí
8: sí nuestra estimación en Bolsa América tenemos indicador, indicadores oportunos estamos tres 3.2 dos Su comparación anual avanzó 4.7%. Sí, sí, más, sí. Más, buenísimo. Mejor que lo que estábamos perdiendo. Uh -huh. y, y adicionalmente también hubo buenos datos en las ventas de las cadenas comerciales, afiliadas a Antaz, eh, bajo tiendas comparables con el año pasado. También ahí hubo buenas ventas. En, para septiembre, con nuestros indicadores oportunos estamos viendo cierta desaceleración y es un indicador oportuno el, eh, estima que también va a ser 3.3 y nosotros estamos pensando que va a ser un punto abajo, 2.3. Uh -huh. Pero todo el trimestre va a ser bastante bueno, puede ser cercano a 3% el PIB del tercer trimestre. Pues va a ser eh, pues, quit quitando el rebote de la pandemia, es, es un, uno de los mejores trimestres de esta administración. Sí, sin duda.
3: Y lo sin que no embargo, se... Ajá, sí, adelante. adelante. viene, viene la desaceleración. ¿eh? Exacto. O sea, no. A ver, cuéntanos de eso, cómo viene el mundo y México en términos económicos para el cierre de este año, pero sobre todo para el 2023.
8: Sí, eh, están prevaleciendo los, los datos o los pronósticos fatalistas, ¿no? Por ejemplo, un, unos economistas de Bloomberg, ¿no? tiene un modelo probabilístico y concluyeron que ya la probabilidad de una recesión en Estados Unidos es del 100%. casi fue ya. Después de una encuesta de Bloomberg entre 42 economistas eh, advierte que hay un 60% de probabilidades de recesión. también Es una encuesta de Bloomberg. Eh, bueno, nosotros vemos que, que realmente sí la probabilidad de una recesión es muy alta porque la propia Reserva Federal está induciendo a que se dé esa recesión para parar las expectativas altas de inflación. Y nosotros vemos que, que es probable que tengamos dos o tres trimestres con números negativos en Estados Unidos el año entrante y tenemos un PIB de entre menos 0.5 a menos 1% en Estados Unidos. Después eh, también se haría un pronóstico sobre... Los mercados accionarios, los estrategas de varios bancos de inversión americanos, en que en, en promedio, digamos, andan diciendo que todavía debe haber un ajuste adicional de 20% en los mercados accionarios de la Unión Americana. Bueno, pues en, en nuestros modelos lo vemos muy parecido. Eh, después de que los mercados, no nada más los de acciones, sino todos los mercados en el mundo, se inflaron por la inyección de liquidez que hubo por parte de los bancos centrales, Empezando con la Reserva Federal, pues ahora estamos en, la, en el lado opuesto donde la Reserva Federal está subiendo tasas y recogiendo dinero, quitándole dólares a la circulación. Eso sí. está provocando que se desinfluen los mercados. Pero si hay una recesión hacia adelante, nos parece que todavía tiene que haber una caída de alrededor del 20% en los mercados accionarios eh, en los siguientes meses. Yeah. Y luego hay un pronóstico de Moody's. Sobre una inminente devaluación del peso mexicano, uh -huh. yeah. este pues ahí también nosotros no creemos no que sea tan drástico como 20% sí. que estima el modelo de Moody's.
3: Pero sí puede afectar este tema de la posible recesión. Oye, se acaba el
1: tiempo, cae la guillotina. Gracias, Ernesto. Vamos a la pausa, regresamos.
2: It's some room, I'm lost.
3: en Bitácora de Negocios 6 con 31 minutos de la mañana Y vamos, y vamos a ir con el segundo resumen Pero antes un poquito de música Estamos escuchando esta semana canciones más virales Y que son tendencia en TikTok Esta es, se llama Sunwoof, es de Nicky Jure Es un candante estadounidense que eh, se asoció con el músico y productor de Los Ángeles Daisy y lanzó esta canción en diciembre del 2021 y para agosto ya estaba en el top 10 del Billboard Hot 100 y también con muchas reproducciones en Spotify. Vámonos al segundo resumen con Jesús Espinosa.
2: Head out to sunroof I'm lost in.
4: Octavio Romero Rupesa, director general de Petróleos Mexicanos, dijo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que México dejará de importar combustibles en 2024, ya que para el final de la actual administración, ya estará terminada la refinería Olmeca ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. En la primera quincena de octubre continuó la desaceleración de la inflación general anual.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
4: al ubicarse en 8.53%, con lo que suma su tercera baja consecutiva, de acuerdo con cifras del INEGI. El Centro de Estudios Económicos del sector privado señaló que los costos laborales en los primeros cuatro años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían extenderse a toda su gestión con implicaciones para la economía, una vez que las empresas pierden competitividad, se alimentan presiones inflacionarias, se actúa a favor de la informalidad, por lo que se debe tener moderación en los aumentos salariales. En un informe, el Banco Mundial afirmó que prevenir pandemias por enfermedades infecciosas derivadas de un mayor contacto de humanos con animales tendrá un menor costo que gestionarlas como ha sucedido en el caso del COVID-19.
1: Entrevista
3: Y ya le decía ayer, compareció en la Cámara de Diputados, Octavio Romero, el director general de Petróleos Mexicanos. Y bueno, pues eh, hablo ahí de varias cosas que incluso tienen que ver con, con los impuestos, con que es el principal contribuyente del país. Pues no podía ser de otra manera, si es la principal empresa del país, la, la caja grandotota de muchos gobiernos y no es... Eh, no, no es diferente con este gobierno del presidente López Obrador pero bueno, pues lo cierto es que también es la empresa con la deuda más grande, la petrolera con la deuda más grande del mundo, así como lo escucha no se ha podido estabilizar bien esta plataforma de producción tampoco, no funcionan bien las seis refinerías, eh, eh, ni al 50 60 por ciento, como se había dicho que pues iban a renovar y iban a, a funcionar, dos bocas, no produce una gota de gasolina, en fin, vamos a analizar con Ramsés Pech este esta comparecencia y el estado de Petróleos Mexicanos, ¿Cómo está Ramsés? Buenos días. Sí. Buenos días, Mario, ¿Cómo estás? Los Igualmente, cuéntanos cómo viste ayer a Octavio Romero en esta comparecencia con los diputados.
6: Bueno, lo primero me gustó mucho comparada con la del año pasado. Eh, yo creo que gran parte de los diputados llevaron datos. Me hubiera gustado que hubiera visto una interrelación de los datos, eh, si fueron o no verdad. Bueno, cada quien tiene su posicionamiento, el director de PEMES y los representantes de, de, en la Cámara de Diputados. Pero lo importante aquí es que esté viendo un mayor conocimiento por parte de los diputados en el sentido de los datos, que esto es muy importante, porque al fin y al cabo, como acabas de comentar, la empresa productiva del Estado, y como lo dijo el director de PEMES, el 98% de la producción de crudo depende de esta empresa, y muchos de los ingresos que son, en dado caso, eh, proporcionados por PEMES para el erario público en los ingresos, vienen por el de esta empresa. Y solo dejar claro algo muy importante que me llamó mucho la atención que dijo ayer el director de Pemex. ¿Te acuerdas lo del DUC, que era del 65% que tenía PEMES anteriormente, con el año 2014? Uh -huh. A raíz de la reforma energética, este DUC, o Derecho de Utilidad Compartida, bajó, y hoy está en 40%, porque ya estaba plasmado dentro de la ley de la, de, de, la, de la ley energética en este país. Entonces, yo creo que no es un logro de esta administración, sino es un logro en conjunto que se ha realizado tanto
3: en el anterior como en la actual administración. Uh -huh. eh, en el tema de... El endeudamiento que tiene Pemex, que sigue siendo pues muy muy cuantioso, no se ha logrado bajar en, en, en buena medida ese endeudamiento con, eh, que tiene Pemex con con, con los eh, con los tenedores de sus bonos en México y en el extranjero, sobre todo de grandes fondos de inversión y de pensiones. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto prácticamente? Yo recuerdo que cuando estaba Arturo Herrera, él decía que iban a hacer todo lo posible por reducir pues en 20 mil o 15 mil millones de dólares dólares, la deuda de Pemex, por lo menos, y parece que esto no va, no va, no lo vamos a ver de aquí al cierre del sexenio.
6: No creo que lo vayamos a visualizar, y esto es muy importante, porque lo que se ha hecho, y en anteriores, y en la actual administración, es patear el bote de la deuda. Hemos de recordar que lo que está haciendo esta administración, claramente, no se está endeudando con nueva deuda, pero la deuda que tiene actualmente la está y le ha mandado a más del año de 2030 en adelante el gran monto del más del 60% de la deuda que está hoy en día en México. La pregunta aquí es, en el 2023, que se van a vender deudas por más de 6 mil millones de dólares, se va a tener que refinanciar de acuerdo a la estrategia que está hoy en día. Pero, como vamos a tener unas tasas de interés que van a estar por arriba de lo comparado con este año y con el 2021, hay que visualizar a cuánto va a ser la tasa de interés que va a recontratar o renegociar perdón, renegociar la deuda que, que está actualmente por vencerse. Es ahí uno de los grandes dilemas. Renegociar la deuda, pero ¿a qué tasa de interés la estás consiguiendo ahora que los bancos centrales están aumentando y el dinero
3: está costando cada día más? Uh -huh. Sobre el tema de la producción petrolera, la plataforma de producción que tampoco vamos a llegar a esos datos eh, de, de, de producción que se estimaban al inicio del, del sexenio, a pesar de que los precios aumentaron ahora con este tema de la guerra en Ucrania y eso benefició la venta de petróleo de México. ¿Cómo, cómo ves el tema de cómo está la producción y también los planes que tiene el gobierno pues de eventualmente dejar de vender petróleo al exterior para que se, produ se refine todo en México?
6: Bueno, qué bueno que me hace esta pregunta, porque a, a, desde el año 2020, eh, ¿te acuerdas que en el 2016 firmamos el acuerdo de los PEDMAS en Viena, donde pertenecemos ahora? Uh -huh. Bueno, desde el 2020 tenemos firmado un acuerdo en donde no vamos a aumentar la producción a más de 1.753.000. Ya lo han comentado, que es una decisión voluntaria que tenemos desde el 2020 y continúa hasta la fecha, y yo creo que vamos a cerrar con esta producción. El problema aquí es que como pertenecemos a los países de los market y como va a seguir este precio del barril, y ya lo vimos la semana pasada que el presidente Biden dijo que si me venden el crudo a 70 dólares, yo voy a empezar a comprarlo para incrementar mis reservas. Hemos de recordar que gran parte de las reservas vienen de crudos pesados como el de México o de otras latitudes que le llamamos el crudo amargo. Y esto es una, es una, una forma como Estados Unidos va a presionar a los países del open market, en donde está México. Ahora, referenciado a nosotros dejar de exportar, es muy complicado, y te lo voy a decir de esta siguiente forma, amigo. La balanza comercial en el sector de hidrocarburos hoy en día es de 22 mil millones de dólares de déficit. Es decir, entre lo que exportamos e importamos, tenemos un déficit negativo de 22 mil millones. Si dejáramos de exportar, supongamos el día de hoy ya no exportáramos, pues sería de 47 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Si las remesas son de 38 mil millones de dólares y el déficit es de 47 mil supongamos que no entraran divisas de, de turismo, nada más entraran eh, lo que es las remesas, imagínate cuánto dinero que tendría que poner el Banco Central para poder eh, mitigar el tipo de cambio, y esto me da una gran conjetura, que el tipo de cambio depende mucho hoy en día de las remesas, porque si no existían las remesas, imagínate con el déficit de la banca comercial, ¿dónde sacaríamos dólares para importar la gran cantidad de tanto de combustibles como de alimentos que está realizando hoy en México.
3: Uh -huh. De Dos Bocas no se habló demasiado, pero sí de Deer Park, dice que eh, dijo Octavio Romero que con esta empresa que finalmente terminó comprando la mitad que no tenía Pemex a, a Shell, eh, pues la refinación de crudo va a alcanzar más del millón de barriles y eso está un poquito también reflejado en el paquete económico del próximo año, no va a aumentar la, la refinación y va a disminuir la venta de petróleo al exterior.
6: Yo creo que lo más importante que a dejar claro es bueno me vuelves a hacer esta pregunta porque en México necesitamos una producción de dos punto cinco millones de barriles de años. ¿Por qué? Porque más o menos lo que está diciendo el que crea haciendo crédito público que se va a seguir exportando entre ochocientos y novecientos mil barriles más o menos eh, lo que se tiene contemplado en los próximos años y hay un dato muy importante a ver eh, dejarlo claro en el cuarto en el último informe de gobierno se comentó que solo se han enviado dos millones de barriles de, eh, eh, en forma acumulada al mes de junio y esto significa que solo se han enviado 15 mil eh, barriles diarios y supongo yo que debe ser de entre gasolina y diesel entonces se deberían de estar enviando por parte de de Big Park, 110.000 barriles de gasolina y 90.000 barriles de diésel. Vista mucho de este dato con lo que está en el cuarto informe. Y si tú me permites, yo creo que lo importante, en el dado caso que queremos ser datos suficientes, yo creo que las seis refinerías hoy están trabajando al 50% con datos de la Secretaría de Energía y sé que están haciendo las reconfiguraciones de Tula y Salina Cruz. Las seis refinerías deben estar trabajando al 84% y no al 50%. Y por último, dejar en claro que la refinería de dos bocas, o la llamada hoy refinería Olmeca, si vemos la demanda que vamos a tener de mil barriles de gasolina y mil de diésel en promedio en los próximos años, solo cubrirían el 20% la de dos bocas en cuanto a la gasolina y en cuanto al diésel el 29%. La refinería de Olmeca no cubre toda la demanda, sino que tiene que entrar en función de las seis que están actualmente, pero que trabajan al 84%, y suponiendo que DIRPAP bueno, se pueden enviar, ya sea por barco, por tren o por ducto, eh, los mil barriles de gasolina y los mil barriles
9: de diésel. Uh -huh.
3: Pues ahí está el tema, eh, la comparecencia de Octavio Romero en la Cámara de Diputados. Ya veremos cómo cómo sí. cierra... Pemex y con estos datos que, que dice Octavio Romero de un millón mil barriles diarios de producción para este año eh, y veremos cómo viene el próximo que se antoja complicado. Eh, por, por último, en un minutito menos Ramsés ¿cómo, cómo ves el precio del barril de petróleo eh, para el próximo año? No solo lo que está en el paquete económico, sino en general como, como venga eh, el tema con la recesión y los problemas en el mundo.
6: Yo lo veo una alta volatilidad e incertidumbre en el sentido, por ejemplo, que vienen, empiezan las sanciones ya a, a Rusia y he estado revisando los datos de exportación de Rusia y han dejado de enviar crudos tanto a, Europa, de, a tanto Europa del Norte como a Europa del Sur. Y esto significa que si Estados Unidos logra bajar hasta 70 dólares el precio del barril, como lo, como lo desea el, el presidente Biden, creo que vamos a tener una alta incertidumbre y esto nos va a traer como una consecuencia y un beneficio que puede bajar la inflación. ¿Por qué? porque el 70% de lo que tenemos hoy en día lo importamos. Y dejarle un dato claro al público, yo sé que estamos controlando el precio de los combustibles y todo lo demás, pero el costo puesto, el puesto de, de los alimentos está subiendo. Ni tú ni yo comemos en la mañana gasolina o, dicen, o nos conectamos a un enchufe para alimentarnos. Necesitamos una tortillita, un frijolito o algo en la mañana para salir. Entonces hay que controlar los precios de los alimentos en este momento. Sin
3: duda, gracias Ramses pecha analista en temas del sector energético y económicos. Gracias y buenos días. Buenos días, que tengas buen día. Un abrazo, que estés bien. 6 con 44 vámonos a las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Pues ya le decía que
3: Elon Musk se reunió recientemente con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y otros funcionarios de este estado, con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Se dice que está considerando invertir en este estado. Ya nos platicó un poquito de esto Roberto, y ahora nos cuenta más Giovanna Torres.
5: De acuerdo con información de la agencia Reuters y a dos personas con conocimiento del asunto El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, está analizando invertir en el estado de Nuevo León, fronterizo con Texas Musk se reunió recientemente con el gobernador de la entidad, Samuel García, junto con otros funcionarios locales y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Y lo estaría poniendo la mira hacia Santa Catarina, un municipio en las afueras de Monterrey, considerada una de las ciudades más grandes y de mayores ingresos de México. Las fuentes no detallaron lo que podría suponer la posible inversión del multimillonario. Un portavoz del gobierno de Nuevo León declinó hacer comentarios. Ni Tesla, ni la embajada de Estados Estados Unidos respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. La visita de Musk a Nuevo León fue reportada originalmente por medios de nuestro país y se publicaron fotos de Musk aparentemente de la visita, incluyendo una en la que aparece con la empresaria Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, quien publicó varios de los reportes de los medios en su cuenta de Instagram. En agosto pasado, el gobierno estatal señaló que Tesla, con sede en Austin, Texas, tiene su propio carril en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos en Nuevo León, para facilitar el comercio a proveedores locales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar ahora con Vicente Gómez, él es Vice President Senior Analyst de Moody's aquí en México, aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días.
9: Hola, Mario. Hola, Mario, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Vitalcora de Negocios. Eh, pues queremos platicar contigo sobre este reporte que eh, publicaron ustedes eh, sobre los posibles cambios estructurales en, en el fondeo de algunos intermediarios financieros no bancarios, eh, sabemos cómo le ha ido a algunas sofomes eh, eh, y y, y, y e intermediarios financieros como Crédito Real, como eh, Alfa eh, Holding, como Unifin, que pues están sufriendo con, con reestructuras, con concursos mercantiles, o, eh, etcétera. Cuéntanos un, un poquito cómo, cómo están viendo este escenario por favor.
9: Correcto. Mira, Mario, eh, creemos que para la coyuntura donde el financiamiento está un poquito más difícil para estas entidades o bastante más difícil para algunas de ellas, eh, se va a incrementar la dependencia del financiamiento de deuda garantizada. Eh, que puede ser, por ejemplo, tener cartera o hacer una emisión eh, estructurada. Si quieres, te lo pongo en un ejemplo que a lo mejor es más claro para todo el mundo. Imagínate que tú hoy tienes un problema financiero ¿no? y tienes como activo tu carro. Entonces te pides un préstamo sobre tu carro. Eso lo que pasa es que te va a tener, tú vas a tener la liquidez para, para, para solucionar tu problema financiero. Pero digamos que dentro de tres meses vuelves a tener una necesidad de liquidez. Y te volteas y ya no puedes volver a poner en, en préstamo tu carro, ¿no? Entonces es donde ahí donde, donde pasa esto, algo muy similar con los créditos estructurados. Generalmente se colateraliza un activo ...para pedirla la, 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 como garantía, pero este activo este, ya no se puede poder colateralizar una segunda vez, ¿no? Y además, pues, estas entidades lo, lo que colateralizan son, los, son la cartera de crédito, ¿no? Entonces, eh, eh, también pasa que la, estos activos dan un flujo, que es, la, digamos, lo, lo que colectas de, la, de los créditos que te van pagando... Y ese flujo, pues, no, no está presente al momento en que los activos son plegados en las, en las instituciones o se en los derechos de cobro sobre, sobre esa cartera. Y eso reduce la flexibilidad financiera de estas entidades. Uh -huh.
3: eh, ahora. Pues algunos de los que ya mencionamos están ahora, decimos, lo, lo dijimos en reestructuras, en, en el concurso mercantil, eh, tratando de buscar un, un, una salida no a, la, a esta falta de, de, de liquidez, eh, etcétera Pero pues hay muchas más, ¿no? Eh, que podrían estar en una situación similar, sobre todo pues eh, si se pone más complicado el panorama económico y financiero para el cierre del año y el siguiente. Eh, en su análisis, ¿cuántas? empresas o eh, intermediarios financieros no bancarios podrán estar en riesgo en los próximos meses?
9: Sí, mira, eh, aquí tomamos eh, en sí. consideración el universo total de, de digamos, entidades eh, financieras no reguladas representan el 5% de la cartera eh, del sistema. O sea, no son... si técnicamente no son importantes, ¿no? No, son, no, no, no representarían un problema para para el sistema financiero, digamos. Y son mil y tantas entidades, ¿no? No, 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 no reguladas. Pero de esas realmente, cinco o seis, ¿no? Contando las, que están en respectivas o quiebras, digamos. Se presentaban una parte, o sea, un sistema muy, muy consolidado en pocos, en pocos nombres, a pesar de tener tantos números, ¿no? Tantas, tantas, entidades. que Fíjate que aquí en el, en el análisis ponemos a, a las cuatro más grandes, digamos, que quedan. Una de ellas es Unifin, ¿no? que es la mayor. Sí. Eh, eh, esta es un poco... Ahora sí que nadie, nadie sabe cómo va a, quedar, cómo, cómo va a terminar la, la renegociación. Como bien sabes, en agosto, unilateralmente, Unifin eh, dijo que no iba a pagar ningún crédito, ni el principal, ni los intereses. Uh -huh. Se quedó se quedó tratando de reestructurar toda la deuda que tenía. Tenía un, mucha deuda de corto plazo eh, para, digamos, para una caja o para un efectivo que no cubría, eh, cubría como un 25% de esa deuda, y obviamente tenía el flujo que podía traer de la cartera, ¿no? Este, un poco lo, lo raro en esa situación de, de, de cómo, de cómo naturalmente, digamos, dijo: Bueno, yo no voy a, no, no voy a seguir pagando para ver cómo reestructura esta deuda en corto plazo, es que ya había logrado eh, en ese punto eh, reestructurar unos pasivos muy fuertes que tenían un bono de eh, francos tizos por 200 millones, ¿No? Lo había pateado para para dos para dos años después de la de dos mil después del vencimiento ahora en 2022 y ya había podido conseguir un, un financiamiento muy importante con una entidad internacional por 500 millones de dólares, ¿No? Entonces raro fue que lo declaró después de haber logrado sacar bastante de, de, de la pared de vencimientos que tenía ya para, para este año. Luego tenemos, este, otra que a lo mejor está más presionada, es Nexarren, ¿no? Que acaba de, lo, lo, lo positivo sí es que acaba de poder eh, pagar 30 millones de dólares de un, de un del último cupón con intereses y capital de un, de un bono que tenía emitido en el mercado internacional, lo logró pagar vía un préstamo eh, garantizado por una institución bancaria, ¿no? Este, un poco de lo que te estoy diciendo, puso ahí, plegó, colateralizó activos reales, ¿no? Eh, son activos como inmuebles, más ¿no? como cualquier tipo de casa, una casa, lo que sea, para tener la necesidad de, bueno, para tener su necesidad de refinanciamiento. Ellos hicieron más o menos un poquito. Y del otro lado, pues tenemos entidades que están un, un poco más fuertes, por ejemplo, está FINDEX, que tiene muy pocos vencimientos para los próximos 15, 18 meses. Tiene una caja que, que supera, eh, digamos, los tantos de sus financiamientos, y aparte tiene una cartera que, que son puros créditos de consumo a corto plazo que le dan mucho flujo para pagar las deudas, ¿no? Ahí el sí. rendimiento importante que tiene es el bono internacional de 2024. Sí. Eh, y finalmente tenemos la operadora Mega, que es una arrendadora que está en, en Jalisco, eh, que, que, que cubre el área del occidente, ¿no?, principalmente. Ellos tienen eh, vencimientos que más o menos son de la misma, de la misma proporción que lo, lo que tienen en caja. Ellos lograron refinanciar eh, varios activos en, eh, antes de que la coyuntura se pudiera peor eh, a principios o a mediados de este año. Este, y con ese, con ese liquidez se enfrentaron a esta coyuntura. ¿no? A nosotros estamos pensando que además han podido eh, sacar más, más, más financiamientos eh, con otras que han en estos meses nosotros estamos pensando que a lo mejor tanto FinDEP como Mega van a, van a tener que requerir eh, financiamientos sí. eh, bursafilizados para poder ayudar a, a, a repagar su perfil de vencimientos, sus bonos no importantes internacionales que vencen en 2024 y 2025.
3: Ya. Pues muy bien, te agradezco. Te agradezco, Vicente Gómez, Vice President Senior Analyst de Moody's, aquí en México, por estos minutos. Y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.